0: 今天想要跟大家分享的这段经文、哦，哈、呃、啊，题目叫做“在基督里我是有爱的人，在基督里我是有爱的人”哦。好，那么我们今天所读的哥罗西书啊、呃，可以说是进入最尾声了啊、呃。这一段经文啊、呃，其实有提到不少的主题啊。那如果我们把它归结起来，其实就是保罗在教导啊、呃、哥罗西的教会弟兄姐妹。我们既然活在耶稣基督里面，成为一个新造的人，那样子的一个生命样式是如何的？我们是应该如何来因应，来面对，来与身边的人交往？好，那样子的一个生命态度，总归来说是一个有爱的人哈、哦。呃，我不晓得弟兄姐妹，你会不会觉得自己是一个有爱心的人哈、哦？啊，常常有很多人说啊，你们基督徒。啊，就是道德操守很高啊，就是很有爱心啊，对不对哈？所以我们今天下午才会有圣诞市集哈，然后呃，我、嗯、们这个市集的收入啊、呃，这个捐赠给一些有需要的单位哈。以前我在做社工的时候啊、呃，常常会有民众有这样的想法哈，就是说呢，哦，你们做社工的都就我爱心呗哈，那、啊、甚至有些人误以为说我们做社工的是不拿。是没有收入，是没有薪水哈、哦。他把社工跟志工、义工，呃，这个搞混了，好混为一谈哈、哦。那其实社工是一个很专业的工作，也非常的不容易哈、哦。那、呃、啊、呃，这个以前哦，总是以为很多人都以为说哈，做社工啊就是很有爱心、很有热情哦。但实际上呢啊、呃，再有爱心、再有热情的人啊、呃，如果说呢他没有一个。呃，一个强大的一个动力，好、啊啊、或者是一个信仰的支持啊。其实这样子的热心，这样子的爱心，总有一天还是会被啊给抹杀掉，还是会被给消磨殆尽哦、啊。我们今天所读的经文啊，看到啊，其实有一些人他们遭遇了一些不公不义的事情啊。啊、呃，第一位当然是我们很熟悉的保罗啦。我们晓得保罗在写这封书信的时候，他人还在哪里啊？还在监狱里面，对不对哈、啊？还在被拘禁哦。他的案件真的是一拖再拖，拖了很久哦，常年哦。呃，他被关在这个监狱里面，他明明就是清白的，却呃，因为当初有一些犹犹太人哦，呃，跟他作对、哦那么不希望他传福音，诶、呃，给他们的同胞哈、哦，所以就诬陷他。因此保罗、哦、就身上背负了这样子的一个啊、呃、控诉啊、呃、的罪名，然后呢，长常年地被拘禁起来、呃。他明明是一个宣教士，是一个使徒，是要一个为主传扬福音的，却被关在啊、呃、一个房子里面。啊，这对他来说真的是一个不公不义的遭遇哈、啊。他这样子的愿意啊，众人都领受福音，信从耶稣基督，领受救恩，却受到这样的对待哈、啊。另外一个很有趣、哦，我们读到第九节，看到一个人叫阿尼西姆，对不对哈、啊？阿尼西姆这个人是谁呢？他是菲利门这位弟兄家的奴隶，好、啊，他是一个奴仆。呃，各位，我们晓得啊，在以前古代的社会哦，奴隶是没有任何的啊、呃、尊严，或者说没有任何存在价值，它的价值就是被当作啊、呃、是主人的财物啊，主人的物品，它是归属于主人的，他他没有自己身为人的价值啊，哈、哦，价值。那么，呃，在安尼西姆信主之前哦，他<咳>就呃受不了了哈。他就偷了菲利门的家中的财物，然后呢就逃跑了，啊，就逃跑了。好，那当然后来是因为遇到了保罗啊，保罗带领他信主悔改，所以他也受洗成为一位基督徒啊，而且待在保罗的身边，成为他的好同工啊。但是我们看到在这之前啊，菲利门啊，一位基督徒啊，一个做主人的啊，却<咳>被他的奴隶偷东西还逃跑哈。啊这些人都受到不公不义的、呃、遭遇，我想，呃，身为基督徒的我们呃，我们虽然啊立、呃、志行善，我们虽然跟随主但是我们啊、呃，在我想，我们常常需要面对一个挑战，一个抉择，就是说，呃，当别人用不当的方式对待我们的时候，我们要怎么回应？哈、呃，我想到<咳>在台湾社会、呃、其实有一些人他们是啊。呃生活的很辛苦哈，他们很尽心尽力的贡献自己，啊这一群的医护人员哈，专业医疗人员，但是他们常常累啊，身上背负许多的压力哈。我们看到这个妇产科医师哈，啊、呃、那因为啊我们家的這,这个前一阵子休喊哈，看妇产科，所以我去查一下资料，妇产科医师呢，呃算是台湾哈风险最高的医生哈。啊，为什么呢？有一句话说：“钱少事多離，离监近不是离家近啊，是离监牢很近哦，哦、啊，就是随时都有可能因为、呃、生产事故、啊、胎儿的状况啊、妈妈的这个意外啦、啊，所以被家属给啊给这个控告、啊、被被告上法院哦、啊，真的好多妇产科医师常常要面对开庭的问题哈。啊”然后呢，一告可能就是五年呐、啊，就是几年这样子的一个一个啊刑期的问题啊、哦。那么呃，真的是因为我看了一下新闻啊、哦，报道说大概从啊二零一三年，大概十年前开始事办啊、呃、一个叫做啊、呃、生产事故救济啊、呃、一个一个条例。那就是说在，在呃家属告医生之前呢，先给他救济，先给他补助啊，先、呃、因为他们家中就是有这样子的困难嘛啊、呃、那。有，因为这样事办之后，发现有七成的减少了七成的啊诉讼哦，哈、啊，这样子医生真的就是得到保障哈、啊。那呃，后来最最近就是说这个条例好像要通过，那么像我们家也有申请这个生产事故的救济啊，就是说孕妇如果说她因为生产的问题摘出子宫，或者是胎儿有状况。啊，那符合这个条件的可以去生产哈、啊，那好保障这些妇产科医师，让他们可以安心的来为病人来治病哈、啊，来帮助这些产妇跟胎儿哈、啊。好，那另外呢，我们也知道护理是非常非常的辛苦哈、啊。呃，我有一个国中同学在疫情的期间，他曾经回来台湾啊，然后我们有约他，我们家跟他约吃饭哈，啊，跟他聊天。那他在美国当好几年的护理师哈，呃，他就说就跟我们分享到，在疫情的啊、呃、期间哦，在美国当护理师太辛苦了，因为好多人都离职，了，好多人都不干了啊、呃。那他们留下来的人呢，他们要照顾的病人就更多，要承担的压力更大，甚至他自己的身体也出状况了，所以他就决定他要辞职，他要休息一段时间再回去。好，所以他就回来台湾休息、哦、在五月份，据统计，台湾有超过一千七百位护理师离职，一个月哦，光一个月哦，不是一年，不是说今年的一月到五月是一个月。哇，你说这些重要的护理师越来越少，呃，他们要照顾的病人越来越多，然后要承担的风险责任越来越大，怎么会有这些的专业人是愿意继续做下去呢？而且你说我们病人在医院就是需要做受到这些护理师的照顾嘛哈、哦、照料，那啊这个台湾的环境真的是非常的差哈、哦。我们在啊修涵还在 ICU 的时候啊、呃，我们看到这些 ICU 的护理师真的是非常的专业又非常的有爱心。你知道他们做的工作真的是超级困难的哈、哦。我看到有这个啊实习的护理师跟在他学姐旁边哈、哦，哇他真的是要很兢兢业业的学习哦，因为有很多的。的啊、呃，这些专业的治疗啊，什么护理哈、啊，不是他在学校学得到的，是在医疗的现场才必须一步一步有人带着他这样子学习哈、啊。话你说这些血汗的医疗人员，他们呃常常就是为着病人来着想，可是常常受到，往往受到的是啊、呃、不公平的待遇哈、啊。那么，哦，我们刚刚也回到圣经里面说的哈，如果我们基督徒也遇到这样子的事情，我们该如何面对？该如何应应呢？我们还要继续的有爱心，用基督的爱来爱身边的人吗？还是我们就想说，别人这样对待我们，那我们就？呃，就顾好自己就好了，哈。我们爱心就冷淡，我们就就不要去趟这些浑水，我们不要去接触这些事情了，哈。看到有人在路上发生意外啊，交通意外啊，我们就不要管他，啊，我们就就闪远一点，啊、呃，那这些事情会让我们越来越不愿意去帮助别人，哈。但是我们看保罗怎么样跟我们分享的，哈，啊、呃，其实保罗所教导的这四个层面的事情。我觉得总归来说，就是上帝爱我啊，所以我也爱，愿意爱人人，愿意爱身边的人哈。第一个，保罗提到按神的公义善待人哈。那第一节其实是应该要接续在第三章的最后面，讲到主人跟仆人的关系哈。那我们刚刚提到了，在保罗那个时代，其实他并没有要废除奴役制度。当然，我们今天呃，经过了呃。许多的的这个许多年的努力哈，各国的努力，包括美国啦，包括英国哈，立法等等的，现在奴役制度渐渐的从世界消失。但其实各位知道在，在<咳>世界某一些国家还是有奴役制度的哈，还是有这些问题产生。但我们知道保罗的时候，他他的教导其实是非常的创新的，是非常革命性的，因为他就是告诉那些主人们，即便他是基督徒哦，他都觉得他有。合法的权利可以任意对待他的仆人，可是呢，保罗却告诉他们说：“你们要想想看，我们也是耶稣基督的仆人，但是我们的主，我们在天上的主，他是如何对待我们？所以，他提到是按着公义、按着良善来对待他人。哈，当然，今天在台湾我们没有这样问题，但是如果我们在呃公司、在家庭、在职场、在社区，呃，在一些单位机构里面，我们拥有一些权柄，好，我们的权柄可以去影响他人啊，甚至可以去做成重大的决策。那我们是不是愿意也按着神的公义来对待我们身边的人？哈，第二个，祷告当中来关心他人好，我们看到保罗提到，我们的祷告要横切，对不对？要警醒，而且很特别，是怎么样？警醒之后又要感恩，好。那为什么是这样子呢？就是说，我们的祷告要相信上帝是垂听祷告的，好，而且我们带着那样的祷告的一个心态，是时时刻刻的祷告，好，不管事情有没有在我们期待的时间当中成就，我们仍旧祷告，不住的祷告，祷告到有一天，哎，真的按上帝按着他的美意成就的时候，我们不要忘记了要来到主的面前啊，将颂赞、感恩、荣耀归给他，好。但保罗更提到一件事情是，是我们祷告不只是要为自己的需要祷告啊，我们更是要为着国度，为着宣教的事情，为着像保罗这样子的宣教士来带球。知道他们在前线，他们在啊、呃、这个啊、呃、一些外邦人地区传福音侍奉的辛苦，因此让我们在祷告当中，我们别也别忘记了，在缅甸，在尼泊尔啊、呃，在伊索比亚。啊，在啊非洲，在各世界各地的这些宣教士，包括我们所支持的，在香港啊，我们所支持的宣教士，我们的支持的牧者，好、啊。第三，啊，传福音尊重别人哦，呃、啊啊，这件事情很有趣哦，因为呃、啊，保罗说呢，我们传福音呢，就是要带着温和，对不对？温和这个字呢，在啊希腊文里面哦，他是说带着恩惠。恩惠是说指的不不只是说上帝对人的恩惠，也包括是人对人之间的这种恩惠。恩惠就是怎么样，就是不不是说呃平等的关系，他对我好，所以我对他好，而是说我就是基于上帝的爱，上帝是慈爱的，因此我也用慈爱对待别人。我们传福音的时候，当然我们知道我们传的是真理。但是，呃，我们真的要避免。我们之前也有提过了，像过去基督这个基督教历史所犯的错误，是日军东征，或者是帝国的殖民。我们觉得自己是对的，所以我们就是很强势的啊、呃，要求别人哈、哦。呃，这个大家还记得，我们以前在台湾啊传福音，常常可以在电线杆上面看到什么？这个信信耶稣。啊、哦，得永生或是进天堂啊！不信耶稣下地狱，对不对？<笑>当然我们知道这是事实了。但是当你这样写的时候，别人看就觉得哦，那个好像好像咒诅我一样哈、哦。感受的问题哈、哦。那另外呢，保罗也说要用盐调和，什么意思？我们吃饭吃东西，呃，我们不加调味料嘛？啊、哦，当然我们现在因为健康的因素，我们少盐啦、少糖等等哈、哦。但是呢，盐的作用是什么？是调味嘛？让东西变好吃，让东西有味道。我们传福音的时候，我们做见证的时候，不是说要加油添醋啦，是说我们要按着上帝给我们的智慧，按给我们的方法，要啊把神的福音，把上帝的真理，用别人能够听得懂的方式，用别能够引起别人兴趣的方式来跟别人介绍，来向人分享，哈、啊。我想，这是传福音当中我们可以去学习的最后一点呢，就是如同接待天使那样子的来接待人。呃，保罗最后引介了他的两位童工，对不对？啊、呃，这两位童工我们刚刚提了一位过去是奴隶哈，一位是跟着他在他身边学习的年轻的传道人。无论哥罗西教会过去认不认识这些年轻人，呃，过去怎么样看待他们？如今呢，都要像接待天使一样来接待这些人啊，因为这些人是他们的弟兄，呃，是主内的肢体啊，是主内的肢体。啊，呃，这个我就跟大家分享哈、哦，在这个啊过去这周的礼拜二啊，我们家北上嘛，哈、哦，就带秀涵回台大医院啊去去做检查了，抽血检查。那其实我们在妇产科啊，这个我们的主治医师、师医师这边的看诊已经结束了哈，因为他可以处理的部分都已经做好了啊。那其实我们已经出院之后，大概只有一次回诊，后来就就没有再给他看。可是呢，我们一直对他所做的一切啊心怀感激，当然不只是他啦，有许许多多的医师跟医疗团队，我们过去也有写卡片给家务病房的护理师啊、哈、啊、社工啊等等的哈。啊那这次我们特别去他的整间，谢谢他哈、哦。那呃，我们呃去表达完感谢、哦、那天秀涵送他卡片，我也带了一些小礼物去给他。然后我们当面这样跟他聊一聊，原本很担心耽误他看诊的时间，因为他很忙哦。呃、那个，护理师就说愿意让他说好，你们可以进来，但是不能讲太久哦,哦呵呵，因为医生后面还有很多病人要看。我说好好好，结果到最后是医生在跟我们，在跟我们寒暄哈、哦，在跟我们聊过呃这些呃几个月前、半年前所发生的事情啊、哦，他还历历在目哈、哦。那那一天呢晚上他就。呃，写了一篇在在，因为他他是很喜欢在脸书写文章的，也、欸、算是名人啦。哈。那他就写了文章，隔天早上开始呢，就好多人哦陆续传一些新闻哦啊、呃、给我看，我就看哇，那个不是就是我们的主治医师、师医师他写的文章嘛哈？如果你去 Google 搜寻死了三次的孕妇，这是他下的标题，你可以看到大概整整有两页的新闻都在写这件事情哦。那呃，可能你你去换一个标题，还有还有更多的新闻哈。呃，我们看到这个十十一十在描述在那个过程，以他的角度来看待这件事情，当然是神机。然而我们却看更加看到是说，呃，很特别哦。他身为是一个佛教徒，好，他是一个虔诚的佛教徒。他说他每一次要去赶去医院。啊、哦，要去帮病人开刀或者去急诊的时候，啊、呃，他会向他的菩萨祷告。我们知道这是他的信仰啊、哦，但是你知道他心中那个对于生命的啊、呃、那种尊重，对生命的那种热切的渴望啊。我后来私下又跟他私讯。我我说我祝福你哈，我说祝福你成为病人跟家属的的这些祝福，在他们最困难、最无助的时候，他说是的，这这是他的使命，他也立志他要成为这些人的祝福啊<咳>。呃，我们看到他的文章写到一段，就是在秀涵啊、呃、第二次又危急啊、呃、需要开刀的时候。好，他收到通知，大半夜、哦、他其实因为第一次开完刀，到后来还还要看诊，他还要处理其他的病人，可能还有别的刀回家好不容易要休息了，可是又收到这样的通知，他二话不说，他其实就马上要往医院跑了。那时候他的太太跟他说：“你已经两天没有睡觉了，病人这么多，救得完吗？你要不要就交给其他人就好了？”好，那。他他他真的是把我们每一个病人哦，当做是他自己的家人来看待哦，你可以感受得出来。他二话不说，就没有跟他太太反驳，就冲往医院哈、哦。我想上帝也使用他这样子一个人心，我们说医生这样人心人数啊、呃，成为我们家的祝福哈、哦。呃，弟兄姐妹，我要说的是一个呃，笃信佛教的医师，他心中带着理想。带着使命的时候，他都可以用这样子的，呃，基督的精神去救治别人，何况是我们这些跟从耶稣基督的门徒呢？啊，那我想那个重点是在于每一天，我们知道耶稣基督在我们里面，我们活出在基督里面的新人的样式，活出这样的生命来。否则说真的啦，我们每一个人真的都常常只顾自己，我们考量的都是自己的利益。好，我想施一施他做这样的决定，他也要冒一个风险啊。你知道在那个留言串哦、喔，他留言超级多人留言，几百个留言，我大概去看过，几乎全部去看过。我看到有一个人怎么写的，他说呢：今天救了起来是卡片，那救不起来是什么？救不起来就等着收船票。<笑>医生就等着被告我。我我看的时候，我想，哎、欸，真的很有道理。如果今天真的救不起来哈、哦，不管是我还是别人，我想那个心情真的是没有办法接受。真的可能他就要上法院去了哈、哦。哇啊、呃，弟兄姐妹，你真的愿意这样子舍身去为别人付出吗？我想是困难的。但愿我们每一天活在耶稣基督里面，我们也让耶稣基督活在我们里面。好，叫我们无论什么样的光景，我们愿意按着神的旨意去爱身边的人，去成为身边的人的祝福。阿门。呃，我们就来导读，用今天的经文，神的话语，在第二节告诉我们说：你们要恒切祷告，在祷告中谨行感恩。我想我们活在耶稣基督里面的秘诀，就是恒切的祷告，就是常常的跟耶稣基督在一起。常常为着他在我们生命中所成就的一切献上感恩，好。主耶稣，我谢谢你，谢谢你透过保罗他所经历的一切，他的教导来跟我们分享。我们祷告，是的，我们基督徒有祷告的权柄，但我们不只是祷告而已。很多时候，我们需要恒切的祷告，恒切的祷告表示我们对你永远怀着信心，永远怀着盼望。在祷告当中也要警醒，因为。警醒代表着我们不住的等候，我们不知道上帝你的时候什么时候会到，我们不晓得上帝的作为何时要成就，但是我们相信你是信实的，是慈爱的，你是充满大能的，是怜悯人的。我们相信你垂听我们的祷告，也按着你美好的旨意来成就。主，你也教导我们，随时啊，我们的经历祷告成就之后，我们也懂得来回应，懂得来向主献上感恩。或许事情不如我们所预期的，但是我们仍旧感谢主，因为你在这我们的人生当中，在这世界里仍然掌权作王，你仍旧没有丢弃我们，你仍旧啊、呃、用每一个啊、呃、方式来回应我们的呼求，让我们知道你是我们在天上的主，让我们知道啊、呃、我们的生命在你的手中。谢谢主，谢谢你，愿你继续的。带领我们的生命，让我们在祷告当中可以更多的来经历你。阿门。